3: 在空中心灵的游牧民族节目，听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。在今天七百八十八集生活咖啡馆顺命的儿女节目当中，我们将邀请到尊耶稣教会心灵教会陈明雷姐妹。明雷姐妹从事教职，在教养儿女的事情上面，当她相信耶稣之后，她看见了圣经与她所学的有极大的不同。原来神在圣经里面也教导为人父母如何带领子女。圣经的教导到底与世界上有什么不同呢？在今天节目当中，我们将跟大家一起来分享。在节目开始之前，我们跟大家分享一段好听的音乐。音乐之后，就开始我们今天的节目喽。节目当中邀请到的是耶稣教会新营教会陈明雷姐妹，然后先请明雷老师跟大家打个招呼
1: 。各位啊，新、呃、营的游牧民族的听众朋友，大家平安啊、呃！感谢神，让我们可以再一次的在空中相聚
3: 。嗯，其实今天的主题是顺命的儿女嘛。那因为明雷老师自己有两个小孩，之前有几次跟明雷老师讨论到所谓的亲子阅读，然后稍微有提到说亲子关系之类的。那其实，在基督教的一个信仰里面，或者说，明老师他自己，啊、呃，可能接触过的一些教育，那其实父母亲跟小孩子当中应该保持什么样的关系，或者说，父母亲希望小孩子在他们的心目中是怎么样的一个形象，或者是父母亲
1: 觉得生命的儿女有哪些条件和特质？关于这个儿女跟父母亲之间的关系哦，这大概是我们这个年代最长。被拿来讨论的一个亲子主题。那其实我们看现在坊间也很多书会提到说，哎，我们应该怎么样当父母亲？那这一阵子最有名的一本书，可能我们都知道是哪个叫做《虎妈的战歌
2: 》。
1: 那他提到了父母跟孩子之间的关系。那在《虎妈的战歌》里面，看起来那个妈妈是比较严格的。那其实很多人不是很能够接受这个妈妈的做法。那我们自己成为基督徒。我们在看待这个事情上面，我想，其实我们有我们可以从神这边来思考的事情，所以我们可以这么想：当神将孩子赏赐给我们的时候，神希望我们怎么样来带领我们的儿女？那我自己慢慢的在这个为人母亲的过程当中，我有慢慢这样的体会：其实神希望我们的儿女，因为我们顺从神的命令。因为其实，当我们在为孩子受洗的时候，孩子并不明白神的命令是什么；但是我们当父母的已经知道，神的命令是为了让孩子得着永生的生命。所以在这个过程当中，我们如何让孩子因为我们而能够顺从神的命令，然后真正的走到这一条生出应许的永生之路，就成了我们跟外面的父母亲不一样的地方。那所以我在当父母亲的过程当中，我比较少问我的孩子说：“哎，你觉得怎么样好？哦，那你想这个还是想那个？”现在的社会，我们都说应该要尊重孩子，我们要去看见孩子的需要。所以比较多的时候，我们会听到一些专家可能会建议我们：“哦，不要像过去那么样的威权的压制小孩。”那其实就好像这一次《虎妈的战歌》之所以成为一个这么热门的话题。其实他挑战的，也就是我们现在所流行的这种尊重孩子的态度。那对我来说，我很少问孩子说你需要什么。其实一方面是他们的需要，本来父母亲就会留意观察他们所需要的基本的食物、衣服的穿着，其实父母亲一定会知道。那再多的是什么？当你会在需要问他说你想要什么？其实再多很多东西都是叫做欲望。是孩子不一定需要的。那当你问孩子说：“啊、哦，你喜欢苹果还是喜欢柳丁？”其实对孩子来说，他并不知道他可以选择什么，因为他并不知道哪一个东西代表了什么意义。所以就好像小时候我们带他们去教会这件事情，我们其实不会问他：“你喜不喜欢来教会？”或这个晚上的时间你要在家里看书，还是要到教会聚会？你这样问他，其实对孩子来说，他并不知道怎么选择，因为其实他并不知道教会真正的意义。他在那当下，他当然是以他眼前所看见的来选。那对于当父母来讲，我们其实并不是就让他以他眼前所看见的来选。所以，对我们当父母的来说，我们所盼望能够做的，就是怎么样在我们父母的角色当中。带领孩子真的做顺服神的命令的儿女，所以在基
3: 督徒的看法里面，就是顺命的儿女是顺服神的命令，而不见得是顺
1: 服父母亲的想法。对，这是一个很好的点，就是说，我想我们我自己会思考说，像《虎妈的战歌》这样的书，有那么多人喜欢，其实是因为它让很多人看见了这个世界上的盼望，因为在这个。几乎每个国家的竞争力都在倒退的时候，他这位虎妈用她的意志力造就了她孩子光明的前途。这件事情让大家都大为震撼，因为我们过去都说应该要尊重儿女
2: ，让
1: 他顺着他的事性发展而行，可以得到最好的成就。结果这个虎妈她选择逆向操作，可她得到了世人所要的盼望跟荣耀，所以大家就为之惊艳了。那可是对我们来说，我们并不是只有盼望我们的孩子有世上的荣耀，我们所看见的是，我们盼望我们的孩子在神在临的那一刻，有重生而来的安慰跟荣耀。我们盼望我们的孩子能看见那个美丽的未来的这个日光之上的美好。所以对我们来说，我们会跟世界上的妈妈有那么一点不一样是。我们不断的在带领孩子认识神的命令，因为呢，在圣经里面这么说，他说：“只有当你真正的认识真理，你才有真正的自由。”刚刚
3: 在节目当中跟老师讨论了一个问题，就是这样会不会让家觉得说，我们又回到一个所谓的威权的时代？然后好像哎，小孩子的意见都不能够接受，会有这样
1: 的状况吗？也许会，因为孩子会觉得说，为什么我需要听你的？所以这个过程当中，神并不是要我们只是很武断的跟孩子说：“哦，你就只准来教会，不准去哪里。”那这样当然是不够尽责。当我们要求我们要带领孩子来教会聚会，其实我们是不断的诉说神奇妙的作为，就是说我们要告诉孩子，为什么我们不选择在家里看故事书，不选择在家里看电视，而选择进到神的会堂聚会。那是因为我们看见了，在会堂中有从神而来的应许。当我们要孩子顺命而行，其实那个前提是我们先要需要不断地诉说神奇妙的作为。就好像其实世界上的人要要求他的孩子努力地读书的时候，也是会不断地诉说世界上如果你努力读书，你得到的荣耀是什么。那其实我们也需要不断地跟孩子诉说。为什么我们可以这么自在的选择调转脚步，进到神的殿堂？因为我们要不断的述说在神的殿堂里面神所做的奇妙的作为。那当然也不是只要去聚会的那一天才告诉他，其实平常不管在家里，在户外，其实我们举目观看我们的世界，你就都可以让孩子看见神奇妙的作为。呃、嗯，不知道听众朋友
3: 可能有些人还有一点印象，就是之前也跟老师讨论过，呃、嗯，他怎么带孩子？老师有提到说，小时候就会带他去看一些大自然，然后让孩子去思考，哎，原来这都是神所创造的。那我们所敬拜的神是，呃，很伟大的神。如果平常父母亲就没有这样教导，要教小孩去教会，其实是有点难。就是小孩子会觉得说，他平常就没有感受到神，那为什么要去教会？所以在基督徒的父母，他们的心里面会觉得说，那如果我今天可以把小孩子一直保守在教会里面，其实就是一个最大的、最重要的事情
1: 。在
3: 节目中间，我们要跟大家分享好听的诗歌，歌名是《你是我的一切》，歌词是这样写的。主，你是我所有的一切，我心深深的爱慕你。耶稣，主耶稣，我的良人，我爱你。主，你是我所有的一切，我心深深的爱慕你。耶稣，主耶稣，我的良人，我爱你
0: 。你是我我所有的的一切。我心深深的爱。耶稣，主耶稣，我的良人，我爱你
2: 。
0: 主，你是我所有的一切，我心深深的爱。耶稣。
3: 欢迎来信，愿您平安
2: 。
0: 心独自在街上漫游，不知何往，寻寻觅觅，却找不到。
3: 回到心灵的游牧民族节目，我是阿弗兰。今天播出七百八十八集《生活咖啡馆》，主题“顺命的儿女”。我们邀请到的是耶稣教会、新营教会陈明雷姐妹。在明雷姐妹教育的背景之下，她研读圣经，也看到了圣经与世界的教育有所不同的地方哦。在今天节目当中，将与所有的听众，不论您是父母还是儿女，我们要一起来分享。何谓顺命的儿女？我们在上半段跟大家分享的，就是其实在一个基督徒的父母，然后他会希望自己的孩子。能够得到的不只是世界上所谓的荣耀，或是所谓的大家希望很好的工作啊，很好的前途这样。那其实比较多是希望可以遵照神的命令而行。那在信仰的部分，其实圣经上也是这样教导我们吗
1: ？是啊，其实，在圣经里面，神有说我们要做顺命的儿女，好像在这个老约翰他就说过，我们要做顺神命令的儿女。那背后的原因当然是因为。这个世界上，我们常常会听其他的命令，有的时候是不自觉的。比如说，我们当大家都在流行某一个产品的时候，你就好像很容易自然而然的就顺服了这个流行的趋势。那这个时候，流行的趋势就好像是一种命令，命令你也要去买一台那样子的手机，或者买一台那样子的电脑，你好像才有跟上这个流行。其实，在跟上流行的过程，你就好像也遵守了这个世界上的某一种命令。当我们在当父母亲的，我们都知道，我们不希望我们的儿女在这个世界当中摄入太深。你会知道，孩子很容易跟着世界上的潮流而走。那为什么我们不要孩子跟着世界上的潮流而走？是因为一方面是这些潮流都只是一时的，过了就不再流行，这样。当这些儿女哦，他在这个世界当中，其实你很难不让他们跟着世界的潮流而走。尤其是如果我们又很少从小让他听见神奇妙的作为，那你又很少让他听见神的教诲。那这个时候，你如果想要他不要顺着潮流而走，就会觉得困难。那我想，其实这也是大部分的父母亲到了孩子进入青春期之后，常常会觉得跟孩子因为世界上的事而起了摩擦。孩子跟你说：“哦，我要跟同学去哪里？”或者孩子跟你说：“那我们同学有什么，所以我也想要什么。”这通常也是我们一般在面临青春期的孩子最容易产生摩擦的地方
3: 。一般就是可能社会上的一些专家他会告诉我们，就是可能就是尊重孩子，孩子要什么就给他们什么。还是他会想说：“哎，我们应该有什么方法可以解决这
1: 一个？”我想现在其实世界上的所谓的啊亲子教育方面的，也都会鼓励父母亲不要用物质的欲望满足孩子，会教导父母亲怎么样来教导儿女，不要跟着潮流而行。不过我们都知道，其实这个效果应该不大。一方面是啊、呃，同才的力量对于青春期的孩子来说是真的非常有影响力。那除了。同才之间的力量之外，哦，其实我们也知道，这个世界上所有的厂商，他们都知道要卖东西给青少年是最容易的，所以他们其实在整个广告的行销，其实他们就是在针对青少年为主。所以，其实父母亲所要面对的，真的不是只是你自己跟孩子的亲子沟通的这个困难。其实我们所面对的是这个世界上这些厂商，他们需要赚钱，他背后为了要赚钱，所以他就努力的行销。所以他努力的行销的过程，他所诉诸的就是青少年的流行文化。所以那是一个非常完美的共犯结构。所以就是。你很难，就是虽然很多教养专家会告诉你，不要让孩子跟着世界的潮流的物质欲望，但是基本上我们所面临的是一个非常绵密的共犯结构，绝对不是你单一个家庭、单一个母亲可以对抗的力量。广告公司他们做广告都知道是要针对小孩子做广告，他们其实不是针对父母亲，即使是车子的广告。你知道很多汽车公司，他们都知道，当父母亲最后要下订单的时候，其实决定权是在他们的小孩的手上。当小孩说：“哦，我喜欢这一台车。”，其实父母亲可能就会因为这样买下这台车。所以，大部分现在的广告其实都是有所谓的，他们都有先做过研究，他们都知道怎么样能够打动孩子的心。而且，这些广告几乎是，比如说三岁或者四岁，很多大型的，包括像。儿童食品或者是儿童玩具，他们其实都很早就以小孩子为对象，不断的发展出最能够打动孩子的广告。我觉得现在的爸爸妈妈比以前辛苦，以前这些广告公司没有跟心理学家有这么密切的合作，那所以你看现在广告公司他们非常精密，他们知道什么样的颜色适合孩子，会吸引孩子的注意力，他们也知道在网络上。好像我们的研究，我们都知道网络上的广告什么位置最具有吸引力，也都是有绵密的研究的。一样都是动态呈现，左上右上跟左下右下，会吸引孩子的眼光的时间其实很不一样。所以你会发现，那些最赚钱的广告几乎都在右上跟右下，因为那是最容易让孩子注意的地方。所以其实现在父母比以前辛苦，以前没有这么多绵密的广告公司不断的在诱惑你的孩子。那所以现在你要让我们的孩子真的要不沾染这个世界上的世俗，除非真的是你从小就将神的命令告诉他们
3: 。其实我呃会偶尔观察一些爸爸妈妈，然后我看过几次，就是爸爸妈妈可能觉得这个状况没什么，可是我发现那小孩子的态度就会变得很犹疑不定。像我有看过一个妈妈叫小孩写作业，可他在旁边看电视。然后他就规定小孩好可以写多久，然后他就可以休息一两分钟看那个电视，然后等到时间一到了，他就叫他小孩坐回那个位置写作业。可是电视就在旁边，然后电视还是不断在播放。那如果刚好爸爸妈妈有朋友来，然后爸爸妈妈又跟朋友在讨论电视的话题，这样，那呃看起来好像妈妈真的听他功课做完了，但是我发现那个小孩的态度就会，他会觉得很容易就分心去看那个电
1: 视。这是、哦、目前很多家庭的一个通病吗？其实我想，大部分的父母亲都会希望儿女可以听他的命令，就好像刚刚、呃、主持人跟我们分享，其实父母亲希望儿女可以听从他的命令写功课，好、哦、专心把功课写完，那这是一个很好的命令。但是在孩子成长的过程里面，的确是需要我们父母亲再多一点细心的规划，也是说。人本来就是很不容易，啊，就是不容易训练自己的意志力，不被外在的诱惑吸引。那我们当然会想说，那可是父母亲需要休息，他需要看电视啊。那可是孩子又需要写功课，也需要训练专注。所以有些父母亲可能会，好像刚刚主持人跟我们分享说，哎，我可能可以让他看个五分钟，然后写个十分钟。那这当然是我们不能说它是一个没有用的方法。但是，当然，我们也可以去来思考有没有更好的方法可以陪伴孩子，尤其是如果孩子才刚在所谓的小学前两年，最需要养成专注的时候，那这样子就是你让他一边看电视一边写功课，当然不会是一个最有效率的使用方式。那我想，其实现在很多父母亲也都会愿意尽量避免这样的亲子冲突。不过，很多时候我们也看见啊、哦，有些父母亲就会想，那我把他送去安亲班。好的，他写完功课再回来，我们似乎就把这个责任委托给了安庆班的老师。那当然不是说这完全不好，但是我们仍然可以停下来想：我们既然要孩子顺命而行，到底是顺服我们的命令，还是顺服安庆班老师的命令，还是顺服由我们所教导给他们的神的命令？所以，当然，我们当父母亲的，我们其实可以彼此代祷，彼此一起去思考的。是怎么样在我们忙碌的生活当中，我们也顺着神所交代给我们的命令，先尽心尽力地顾好神的产业，因为这是神交给我们的命令。我们先遵神的命令做孩子的榜样，那么孩子看到我们遵守神的命令，所以孩子也愿意听我们，而遵守神给他的命令。
3: 有提到说是顺命的儿女嘛？那只是想说，嗯、呃，那会不会收音机前有些父母亲就觉得那是儿女啊、呃，应该要顺命？那其实，在神的眼中，每个人都是神的儿女。那其实，呃，父母亲也要照着神的命令去行，而不是只要求孩子去照着神的命令而行。嗯、那，呃，刚刚老师有提到说，其实，在到了青春期的时候，我相信是很多父母亲觉得很头痛的一个年纪。有的人可能甚至就算了。我管不动就算了。其实我发现很多父母亲就会说啊，管不动啊，哦也没办法啦。小时候也是陪他，那不知道为什么长大就变成这个样子。那圣经上有没有什么方法可以让我们父母亲可以有机会把这颓势挽回来？就是因为这，我觉得这已经呃年年这样走下坡。以往有些父母亲很严格的，可能还会愿意要求，然后现在就会越来越放松的感觉。圣经上其实是怎么样教导我们的？
1: 对于这件事情，就是说青春期的孩子跟父母亲之间的这些成长的战争呢、哦，的确是我们现在会看到比较多父母会采取所谓的和平共存，嗯嗯那就眼不见为净啊、哦。比如说，好，像比如说啊，我们希望最简单，比如说我们希望孩子不要染头发，嗯嗯或者不要跟着流行，比如说一些流行的服饰，因为你稍微多说，好像孩子会觉得我们麻烦。那但是父母亲要说。应该是这么来说，就是说，很多时候亲子的沟通的这个战争，其实是起源于孩子觉得父母亲并没有真的懂他的心，啊、哦，就是说父母亲是跟他说：“哦，你这样子穿去教会，人家会怎么想？”那所以这个时候对孩子来说，他所听到的是父母可能在乎的是教会里面的人对我的看法。所以好像我们回到我们今天的主题，我们就是要让孩子去思想神的命令。也就是说，这个成长过程当中，孩子跟着这个世界上的流行在松动的时候，当他从国小慢慢长大，然后开始会看到别人怎么穿，他也想要怎么穿的时候，其实我们可以善用这个契机，因为孩子小时候他不懂得打扮，那他现在长大了，他开始懂得要打扮。那外面的人打扮是要给谁看？我们可以陪他们去思考，打扮是为了给谁看？那我们今天来教会聚会，或者我们平常在世界上面打扮是要给谁看？所以我的意思是说，其实我们不一定完全不能够跟他沟通啊、呃。我们其实应该要很清楚的让孩子知道，我们的穿着打扮也都是为了要荣耀神而行。一般世界上的人流行是为了让别人看出哦，我有跟上流行，或者让别人看出哦，我很。新潮，或者让别人因为看出我很会打扮而很喜欢我，那这个对青少年来说当然很重要。所以这个时候，当父母亲的，如果你只是跟他说你这样子穿，去教会人家怎么看，这个除了吵架，其实完全没有什么改善。所以我们可以试着来从圣经里面来思考神怎么教导我们这些做父母的。所以，其实，在这个过程当中，如果孩子已经开始跟着流行，那这个时候，我们当然就要去思考：你为孩子祷告了吗？你为孩子的心祷告了吗？因为，其实，当孩子的心会看向外面的世界，我们就可以知道他的心里面还有多少是留给主耶稣的。当他花很多时间去观看世界上流行什么，其实就表示他花很少的时间。来观看主耶稣所喜欢的事情是什么？所以，其实我们当父母的，有的时候哈，真的也是要练习。当我们要出口勉励儿女之前，真的要先把这个事情放在祷告中，尤其是因为已经发生了。那这个时候呢，其实我想，多多少少，我们父母亲的确是有一些地方应该要在神的面前求神怜悯。因为表示我们可能忽略了某一段时期，因为以至于我们等到我们发现的时候，总有那么一点觉得为时已晚，所以等我们发现的时候，才会有那么多的冲突。那这个部分，我们其实都应该在神的面前，先跟神求神联名我们的不足。那联名我们的不足之后，我们才在祷告之后，然后在跟孩子沟通的过程当中，不是凭着血气。而是凭着从生而来的力量，一起跟孩子来思考，怎么样行神眼中所看为美的事
3: 。其实，在刚才老师跟我们分享，就是父母亲和青少年，其实到了青春期，有很多很多的冲突。这个主题，我相信就很多父母亲说：“啊，如果我的孩子真的能够顺命，只要乖乖的这样子。”也不会想说要去制造冲突。我觉得父母亲其实没有那种意思是想要每天都制造一个冲突。那可是其实到了青春期的时候，也有一个很大的问题，就是交友的问题。其实当爸爸妈妈很头痛。那其实在真耶稣教会里面，也好像也越来越多这样的状况。大家都会想说，哎，是真耶稣教会民风太保守了吗？或者是哎，那外面的人又是怎么看待青少年交友这一块？好像整个社会的风气也越来越开放了。那父母亲应该怎么拿捏？呃，刚刚老师也提到说，那可能如果爸爸妈妈说，哎、啊，教会人怎么看，那孩子就会想说，我才不管教会人怎么看，你只会拿教会人怎么看来看这样子。那
1: 怎么样可以教导孩子？其实神怎么看？那在青少年教育这一块，孩子的交友情形哦，其实如果只是一般的朋友，我想大部分的父母亲。都还在比较容易接受，就是说，像他们一般男孩子说，比如说一般的男孩子，他们要一起出去打球、打篮球、打棒球，我想通常父母亲不会觉得太挂虑。那在教会里面，我们大概也不会太挂虑。那一般女孩子，如果他们偶尔一起去逛逛书局，哈，这些事情对我们来讲都不至于构成太大的亲子的冲突。那我个人在思考，在教会里面比较容易让。家长跟青春期的孩子会有所谓的一些摩擦，可能是在所谓的异性的交往，就是、说孩子可能会觉得说，我只是有比较好的异性朋友，但是我们并不是感情的交往。嗯嗯可是父母亲可能会照着他生命的经验会思考，当你一开始只是普通的朋友。其实就相当有机会会发展成所谓的有感情交往的异性朋友，所以当父母亲的总是会苦口婆心的告诉孩子说：“哎呀，那你就不需要去交往异性的普通朋友啊。”那这大概也是一般人会觉得比较保守的地方，会觉得说：“我们有需要这么保守吗？一定要这样男女分得那么清楚吗？难道不可以有知心的异性朋友吗？”嗯我想，这大概是大部分的父母在跟孩子沟通的时候会遇到这些难题。那在这个部分，其实是应该要回到一个更上层的议题，仍然是孩子怎么样去看待他的生命
2: 。
1: 也就是说呢，对青春期的孩子来说，他们需要朋友，因为人在青春期的过程当中，其实开始慢慢的要离开父母，成为一个独立的个体，预备他以后。真正的成熟，所以他们开始会建立属于自己的朋友，所以就很值得我们所有在教会里的父母一起来思想一个问题：那这么多的朋友，有多少是属于同样信仰的属灵的朋友？就是说，孩子是这样的，他们通常是气味相投的，就会在一起。那所以今天我们会需要讨论这个问题，其、就、实、是、最终的根本原因应该是。孩子可能没有多少属灵的
2: 朋
1: 友。孩子因为没有属灵的朋友，这个时候你来跟他说不要交往外面的朋友，或者你来跟他说我们不交往异性的好朋友。其实这个时候都叫做所谓的枝微末节，因为他并没有真正的可以谈心的属灵的朋友。所以其实我们可以一起这样来思考，也给我们说当父母亲的一个参考。你知道他们到青春期需要朋友，所以一个比较有用的做法，应该是你从小就为他预备很多属灵的朋友。其实，当他有很多属灵的朋友，当他这个需求已经被满足，他其实会很自然而然的，他就会所思所想就是去找一些属灵的朋友一起去做一些快乐的事。其实，我们会看到在教会里面有一些孩子，他们在一起也是跟做。在跟外面的朋友做的事情是一样的啊，比如说他们会一起去打球，他们会一起去啊逛书局，你就不会担心他们有太多的困难，因为他们有同样属灵的朋友。所以，我想比较容易的一个做法，就是如果你的孩子现在还在国小，甚至幼稚园，那其实你可以防范未然。其实真的就常常带他来聚会，让他认识属灵的朋友。那当然你会想哦，即使我常常带他来聚会，还是比不过他在班上的同学那么久的相处时间呢、啊？那这当然是对的。可是呢，如果你从小就常常带他来聚会，他其实呢就很有机会让他班上的朋友知道他是属教会的，所以他的朋友也很有可能就有机会跟着他一起来教会，所以这个问题就会自然而然稍微减少。那当然，如果现在孩子已经在青春期了，他已经有很多外面的好朋友。通常这个时候，青春期的孩子很不容易建立新的友谊关系。他们要么就是个固定那一群，你要松动他们就相当的要费一番心力。但是仍然是可为，并不是说我们的孩子啊，因为都在外面了，所以我们就就好像由他而去。我们都知道，我们人一辈子当中都需要有树林的同伴。所以，也许我们可以思考，这个时候对我们的孩子来说，他的交友的问题，可能在质不在量。就是属灵的朋友呢，可能是在质不在量。所以，我们可以先为孩子祷告，先求神怜悯我们在这个地方的不足，所过去的不足，求神怜悯。那从现在开始，我们也求神为我们的孩子预备一个属灵的好朋友。这其实是最重要的。这个都做了之后，我接着就要来面对。那即使他们现在有属灵的朋友，他们有的时候在感情上，如果一样不成熟，可能面对的风险又会是什么？其实我们都知道，现在在教会里面，我们的青年面对了非常，就是说，在这个整个世俗的文化冲击当中，其实最明显的，其实就是在圣洁的交往的事情上面。就是在圣洁的交往上，孩子们已经渐渐的不知道什么是神的命令，所以反而会是这个部分才成了我们最难拿捏的
3: 。之前去参加一个呃算是教员的讲习会，那主讲人也提到说，其实圣洁的意思呢是跟其他是不同的，不是说这个人不好，我比较好。不是比较的问题，而是本来跟这些人就是分别出来。那基督徒的圣洁观念，嗯、呃，因为在真耶稣教会的圣洁观念和其他教派就有很大的落差。那在今天节目当中，其实我们当然是以真耶稣教会为主，因为圣经也是这样教导我们。那老师可以跟我们分享一下，如果在教会的观念、教会的观点来看，何谓是基督徒
1: 在交往上的圣洁？其实这是一个很有趣的。一个问题就是说，所谓的圣洁，哈、哦，其实严格来说，如果我们打开圣经来看，按照神的教导，我们并没有所谓的婚前交往的这段过程。嗯、我们从圣经里面很多的在婚姻上的教导，我们都知道，其实是婚姻是神所配合，并不是我们自己去找一个人来交往，然后在交往的时候，我们两个就啊、呃，比如说我们不去做所谓的啊。呃身体上的接触啦，或者说我们不去像现在世界上所流行的可以试婚或什么，我们现在一般孩子可能会以为，我只要没有犯了教会里面所说的最糟糕的那条诫命，我只要还能在会堂结婚，剩的我都可以做
2: 。
1: 好、哦，这是我们现在一般，即使是有的时候同样还有教会的属灵的朋友，他们彼此之间的观念可能是以这个标准。但是我们要一起来思考，为什么我们的孩子会形成这个观念，而不是形成圣经里面所教导我们的观念？那这当然，我们仍然可以用我们刚才一开始提到的，像现在像世界上的商品，嗯，父母亲很难抵挡这些商品对孩子的诱惑。我们其实提到的是，我们刚开始提到是提到说，其实现在有很多的广告公司。他们是非常严谨的设计了各种心理学实验，为的就是要明白怎么样可以让你接受这产品。那其实呢，我们如果再仔细的往后面去想，我们就可以知道这些广告公司他们所得到的聪明是从谁而来，是从哪里来？其实这个就有点像什么？我们在启示录里面有提到，他说呢，有一个这个大龙，然后他跟富人的儿女征战。那他知道他很难直接面对面打，于是他就在富人的儿女的后面呢，不断地吐出水，好、哦，就是为了要让神的儿女跌倒。那其实这个东西呢，你可以把它想成，好像是现在的世界的各种的知识的力量。嗯、现在你看各种知识告诉你啊、哦，甚至还会有人告诉你说，哦，你看什么样的行为跟他的大脑的。什么样的基因是有关的？他会这么做，都是因为他跟大脑的基因有关，不是他故意这么做的。你不可以瞧不起这种人，啊、哦，就好像还会有研究告诉你说，有些人他会疯狂的买名牌包包，那也是跟他大脑的基因有关的。什么事情通通都不是他的错的。那,那这么讲好像真的也对，因为他们有研究的资料。可是你可以回头去想，那这些研究资料从哪里来？那他真的原本是这么说吗？那好，即使如此，就好像你知道，我们会说研究资料告诉我们，哈、哦，什么样的人容易得什么样的癌症。可是我们仍然相信，在神的爱中，我们凭着爱心为一个痛苦或者生病的同领祷告。我们都相信，神若愿意，必得医治。就说，即使这个有科学证据告诉你不可能医治的，但是我们在教会里面看过多少见证。我们可以知道，科学所研究出来的，其实都在神的旨意之下。神的旨意是可以得胜所有的世间的知识。所以其实一样的道理，孩子的这些行为，好像这些交往的事情，虽然现在有越来越多的证据告诉你，啊，那青少年他们就在成长的过程当中，他们因为生理的变化，因为荷尔蒙什么各式各样，所以他们就非得，好像就一定会进入这样的一个。啊，男女交往的这种难题当中，可是我们能不能一起去思想？这其实有可能只是那个大龙不断吐出来的水，它要让我们看不清楚，看不清楚当中，我们慢慢的好像被这个世界的各种高深的知识的潮流给淹没。面对这些知识潮流，我们就无话可说，那我们就好像变得，那我除了尊重这些知识，我好像没有别的选择。但是这个时候，我们既然已经知道，神已经告诉我们必有这个大楼要吐出水，我要把我们淹没。那这个时候，我们当然也是可以，好像我们在教会里面为那些生病的童灵祷告的一样的信心。我们是不是一起也为我们的孩子祷告？我们其实相信靠着神的力量，孩子能够在这世界的污水当中脱离出来，真的是被神的灵亲自的从那。罪恶当中救拔出来，他不被这些世界的潮流影响所以，其实我们当父母亲的，应该可以试着，在孩子大概你真的可以在他们进入青春期之前，就不断的为这件事情祷告。因为我们要知道，我们所要面对的是一个残酷的属灵的争战，就是每一天在发生的。你以为好像是你的孩子个别的问题，其实不是的，那是整个。在属灵的征战上，恶者希望得胜的一块田地，因为我们都知道，一旦在这个婚姻的交往上他得胜了，我们的孩子不能让自己真正的在神的婚姻的教导上盼望这个婚姻。其实所面对的后面的问题
3: ，其实是
1: 一环扣一环，所以这个真的是一个非常残酷的战场。那要得胜，真的不是靠我们单一个父母的力量，而真的是要靠着神的灵。亲自把我们的孩子保守在神的圣洁当中
3: 。刚老师提到说，其实父母亲好像能做的不是只有妥协，然后还有祷告这一个，但是好像常常大家会忘记。就是祷告好像都只是为大家求病痛的医治啊，呃，什么心灵的平安。那其实这生活上的小事，好像真的好像是被那些专家这样的那些数据告诉你说啊，必然就是现在的孩子一定都是这样走。然后你就觉得哦，我的孩子其实会这样子，也是因为哦，可能时代就是这样在走。那其实圣经千百年来好像都没有因为我们时代改变然后就去更改了一些里面。然后说那我们就可以放宽什么条例这样子，那其实父母亲真的不能偷懒哦，要拥有生命的儿女，其实父母亲要做的非常的多。老师在这一块可以给我们青少年什么样的建议吗？因为今天一直都在讲给父母亲听的感觉，那其实青少年如果他们听到的时候，对他们来说，他们应该有什么样的准备？就是我自己不能觉得把责任都推卸给父母亲，我推卸给这个世界替我们做的数据嘛。
1: 对于教会的孩子呢，其实我们从小都在教会里面长大的孩子来说，我想一定从小就听习惯了传道人告诉我们说啊，信与不信的不可同父一恶，那黑暗与光明有什么相交？那对很多孩子来说，也许是模模糊糊的概念。就说当你从小这样听，你大概很难理解，哎，为什么不能跟不同信仰的人交往？嗯、<哼>那关于这个问题，其实也是可以这么样来思考。你都可以先跳脱开这个表面的问题，你先去问自己：你今天活着，神希望你做什么？今天虽然神让我们好像经历了身体的长大，好像我们有所谓的生理期，然后荷尔蒙的这些变化，那可是这些东西，神要给你的到底是什么？所以我想，对于青少年的孩子来说，其实，呢，以我们当父母亲对儿女，其实我们能够说的应该是：你愿不愿意过着一个得胜的生活？你愿不愿意呢？虽然每一天在世界上跟你的同学在一起，但是你可以靠着神，看出来哦，他们所做的，并不是神所喜悦的。我们都知道，我们在班上，我们会很怕同学不喜欢我们，我们会为了让同学喜欢我们，所以我们就会做同学喜欢做的事。那可是我们好像比较少去想，那神喜不喜欢我做这件事？所以我想，其实对青少年来说，你可以试着去想，今天从早上开始起床，一直到你晚上睡觉，有没有哪一件事情是你为神而做，让神觉得欢喜？那其实你大概就会有机会，慢慢慢慢的就会发现，好像同学喜不喜欢我没有那么重要。因为你会慢慢地品尝到从神来的爱情，你会知道有一种爱，是真的永远没有改变，不像同学跟你之间，同学之间很容易因为一些事情，你们的感情就变化了。但是你如果愿意每天去为爱我们的神做一件神所爱的事，你会发现这样的爱情，不见得比你跟世界上的人的爱情来的淡薄。常跟老师
3: 谈天。才明白说，其实神跟我们之间其实是爱情，但是因为我从小长大，我也是一直到这几年我才发现，哦，原来那是爱情。小时候常常会觉得那是亲情，就是神单方面的爱我，好像神一定要爱我，因为他已经定十字架，他就是为了要爱我。但是哦，自己对神的感觉真的有点像，就是哎，那其实是爸爸，还不到说哎是爱情。刚刚老师有提到说，哎，神来的爱情。那我相信，应该有很多青少年会
1: 突然有点大梦初醒的感觉。哎，我一直觉得那只是亲情,情。其实，对我们很多青少年的孩子啊、呃，我们当父母的会这么样的建议。很多时候，其实第二代的孩子，你们的信仰其实都是跟着爸爸妈妈来，所以其实对你们来说，到教会好像变成只是一个行礼如仪的一个过程，所以你很难想象。那是一个爱情，所以其实好像我们连读圣经都觉得那只是一个规矩，你其实读不出那里面重生而来的爱这样。但是我们都记得，在雅各书，神有告诉我们他的爱情比酒更美，所以其实那是写给我们看的，是写给每一个神的儿女看的。所以对于年轻人来说，老师才会这么想，就是你就每一天就为神做一件神所喜欢的。你就去想，神喜欢你做什么，你就每天做一件。就好像你知道，很多外邦人他们在谈恋爱的时候，当有一个人还不爱他，可是他已经先爱那个人，他是不是也会主动的去为那个人每天都固定做一件事情？啊、哦，好，比如说我们常常看到电视上演的，哦，当一个男生喜欢一个女生，那个女生还没有心动的时候，那个男生。会每天，比如说固定就在他要去做工作这个地方等他、哦，他虽然不知道他喜欢这个，但他希望透过这个来打动他的心。那你现在不知道神有没有爱你？虽然圣经上写神早就爱你，而且爱你到底，但是因为你没有感觉，那没有感觉就是没有感觉。我们不需要否认，不需要在教会里面假装你已经爱神，因为那个也没有意义。所以你可以说好，我的确现在还不懂得怎么爱神。对我来说，神真的只是爸爸妈妈的神。那我也不敢离开，因为我又怕我离开了，像教会的老师告诉我，哦，那我就没有得救的盼望。那这样当然这样子的一种信仰，你说要顺命而行，真的就是勉强。所以这个时候我们可以练习，你去问自己，能不能每天练习做一件神所喜欢的？你去想。神喜欢你做什么？好，比说，好，你每天练习，说好，你知道，当我们在谈恋爱的时候，你会愿意为你所爱的人特别早起，或者是特别做什么？说一样啊，在我们忙碌的生活里面，你愿不愿意留一个地方是特别为神做的？好，然好比说，你就特别以你们现在来说，若以忙碌的学生生活来说，你可能不能够每天拨出时间去为神传福音。但是你一定可以每天播出时间跪下来祷告，问神想要教你什么。跪下来祷告，不再跟神求说啊，我考试要考几分，或者不再跟神求说，哎呀，最好妈妈不要再念我什么。你就去问，可不可以请神教你什么？那或者你也可以这么试试看，你也可以每天就读一段圣经，不多，但是你要去问。在这里，神要告诉你他是谁吗？你想要认识神吗？那你试试看，你一定会看见神的爱情比酒更美，胜过世上一切的美酒。
3: 听众朋友，在今天的节目中，其实阿婆很开心可以再邀请陈明雷姐妹到节目与大家来分享。在明雷姐妹的分享当中，不知道大家是不是也感觉到了不一样的收获？如果您喜欢今天的节目，欢迎您来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十至二十一号信箱，台中邮政六十至二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八， 8, 谢谢您收听今天的节目，我是阿布拉，愿您平安，我们下周再见喽。得到生命的滋润和来自信仰的力量。本课程完全免费，欢迎来信台中邮政六十六至二十一号信箱，请注明参加函授课程。愿神祝福您
2: 。我心有模样长，长雅人有口才，才孙有礼三姑，大我有积学，多加于风雨中。保罗有学文，玛利亚又香高，一切都跟主使用。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈跟我说，要先跪下来，眼睛闭起来，手合起来，然后再念奉主耶稣善名祷告，哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣。这句话要念好多遍呢、哦。祷告完了之后，只要说“俺们”，降主耶稣就听到你的祷告了。愿你平安
1: 。有什么地方能让你疲惫的心灵得到休息？有什么声音能抚慰你面对生活的不安与焦虑？